0: Hoofdstuk 23 van Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Antoinette Huting. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim, vertaald door Marta van Ede van Vloten. De Gouden Vogel Voor lange tijden was er een koning. Hij had een prachtige tuin achter zijn paleis en daarin stond een boom die gouden appelen droeg. Toen de appelen rijpten werden zij geteld, maar de volgende morgen ontbrak er al een. Het werd de koning gemeld en hij beval dat er alle nachten onder de boom zou gewaakt worden. De koning had drie zonen. De oudste zond hij uit om bij de boom te waken toen de nacht aanbrak. Maar toen het middernacht was, kon hij zich niet meer verweren tegen de slaap en s morgens miste men weer een appel. De nacht daarop moest de tweede zoon waken. Maar hem ging het niet beter. Om twaalf uur te middernacht sliep hij in en s morgens ontbrak er een appel. Nu kwam de beurt aan de derde zoon. En hij was ook bereid, maar de koning had niet veel verwachting van hem. Hij meende dat hij nog minder zou uitrichten dan zijn broers, maar hij gaf hem toch verlof te gaan. De jongeling legde zich onder de boom en bleef waken. Hij liet de slaap niet over zich baas worden. Toen het twaalf uur sloeg, ruiste het in de lucht en hij zag in de maneschijn een vogel vliegen met glanzend goud gevedete. de vogel liet zich op de boom neer en hij had juist even een appel aangepikt toen de jongeling een pijl op hem afschoot de vogel vloog weg maar de pijl had zijn veren getroffen en een van zijn gouden veren viel naar beneden de jongeling raapte haar op en bracht ze s morgens bij de koning en vertelde wat er s nachts gebeurd was koning liet zijn raad bijeenroepen en alle verklaarden dat één zulk een gouden veer hun meer waard was dan het halve koninkrijk. Is die veer zo kostbaar, zei de koning, dan is mij die ene niets waard, dan wil ik de hele vogel. De oudste zoon ging op weg, vertrouwde op zijn slimheid en meende hij zou de gouden vogel wel vinden. Toen hij een eind gegaan was, zag hij aan de rand van een bos een vos zitten, legde zijn geweer aan en nikte op hem. De vos riep, Schiet mij niet, dan geef ik je daarvoor een goede raad. Je bent op weg naar de Gouden Vogel, en je zult deze avond in een dorp komen waar twee logementen tegenover elkaar zijn. Het ene is heel verlicht, en daar gaat het vrolijk toe. Maar ga daar niet binnen, ga in het andere, hoeveel minder je dat ook aanstaat. Hoe kan nou zo'n onnozel beest een verstandige raad geven, dacht de prins... en hij schoot zijn geweer af, maar hij miste de vos die met gestrekte staart het bos invluchte. Toen zette de prins zijn weg voort en kwam s'avonds in het dorp waar de twee logementen waren. In het ene werd gezongen en gesprongen en het andere zag er armzalig en saai uit. Ik zou wel gek zijn, dacht hij, als ik in dat schunnige logement ging en het mooie voorbijliep... Hij ging dus het vrolijke binnen en leefde er lekker op los en hij vergat de vogel en zijn vader. Toen de tijd verliep en de oudste zomaar niet thuis kwam, ging de tweede op weg en zou de gouden vogel zoeken. Evenals de oudste zag hij ook de vos die hem de goede raad gaf, die hij niet opvolgde. Hij kwam ook bij de twee logementen. In het vrolijke waar luid gejuicht werd, stond zijn broeder aan het raam en riep hem toe. Hij kon niet weerstaan en ging naar binnen. toen leefde hij ook het vrolijke leven mee weer verging de tijd en nu wilde de jongste prins uittrekken en zijn geluk beproeven maar de vader weigerde hij hield hem voor minder verstandig dan zijn broeders en vreesde een ongeluk zodat hij ook niet zou terugkeren maar hij liet hem geen rust en eindelijk mocht hij gaan voor het bos zat weer de vos smeekte om zijn leven en gaf hem de goede raad De jongeling was goedhartig en zei, wees maar niet bang, vosje, ik zal je niets doen. Dat zal je niet berouwen, zei de vos, en om vlugger vooruit te komen moet je op mijn staart gaan zitten. Nauwelijks was hij er gezeten of de vos liep over stok en steen, dat de haren floten in de wind. Toen ze bij het dorp waren, steeg de jongeling af en volgde de goede raad. Zonder om te zien ging hij in het mindere logement waar hij rustig overnachtte. toen hij de volgende dag buiten kwam zat de vos al te wachten en zei ik zal je verder vertellen wat je te doen hebt ga maar rechtuit, dan zul je bij een kasteel komen waarvoor een heel regiment soldaten ligt maar daar moet je niet om geven ze liggen allemaal te slapen en te snorken ga maar midden tussendoor en dan het slot in door alle kamers tot je eindelijk in een vertrek komt waar een gouden vogel in een houten kooi hangt Daarnaast staat de gouden kooi voor pronk, maar pas op dat je de vogel niet uit zijn slechte kooi neemt en in de pronkkooi zet, of het kon slecht met je aflopen. Toen strekte de vos weer zijn staart uit en de prins ging erop zitten en het ging over stok en steen dat de haren floten in de wind. Toen hij aan het kasteel kwam, ging het alles zoals de vos gezegd had. Hij vond het vertrek waar de gouden vogel in een houten kooi zat en de gouden kooi stond ernaast. de drie gouden appels lagen verspreid in de kamer maar hij dacht het was toch te mal om die mooie vogel in de lelijke kooi te laten en hij deed het deurtje open pakte de vogel en zette hem in de gouden kooi maar op dat moment gaf de vogel een doordringende kreet de soldaten ontwaakten stormden naar binnen en brachten hem in de gevangenis de volgende morgen werd er gerecht over hem gehouden en toen hij alles bekende werd hij te dood veroordeeld maar de koning wilde hem op één voorwaarde het leven laten behouden als hij namelijk het gouden paard bracht dat sneller loopt dan de wind en dan zou hij nog als beloning de vogel krijgen de prins ging op weg maar hij zuchtte en was droefgeestig want waar zou hij het gouden paard vinden daar zag hij opeens zijn oude vriend de vos aan de weg zitten Zie je, zei hij, dat komt ervan dat je niet naar mij geluisterd hebt. Maar ik zal je wel helpen, hou maar moed. Ik zal je zeggen hoe je bij het gouden paard moet komen. Je moet maar rechtuit gaan, dan kom je eindelijk aan een slot. Daar staat het paard in een stal. Voor de stal liggen de stalknechts, maar die slapen en snorken. Je kunt rustig het gouden paard naar buiten brengen. Voor één ding heb je te zorgen. Zadel hem met de lelijke zadel van hout en leer en niet met die gouden die erbij hangt, of het gaat je slecht. Toen strekte de vos zijn staart uit. De prins ging erop zitten en voort over stok en steen dat de haren floten in de wind. Het ging alles juist zo. Hij kwam in de stal waar het gouden paard stond. Maar toen hij hem de houten zadel zou opleggen, dacht hij: Het misstaat toch zo'n mooi dier als ik hem niet zadel zoals het behoort. Maar toen de gouden zadel het paard aanraakte, begon het opeens luid te hinniken. De stalknechts werden wakker, grepen de jongeling en brachten hem in de kerker. De volgende morgen werd hij door het gerecht dood veroordeeld, maar de koning schonk hem het leven en ook het gouden paard als hij de schone koningsdochter van het gouden slot bij hem kon brengen. Troevig begon de jongeling zijn reis, maar gelukkig vond hij gauw zijn getrouwe vos. Ik moest je eigenlijk maar in je eigen sop laten gaarkoken, zei de vos, maar ik heb meelijden met je en zal je nog eens uit de nood helpen. Je wegbrengt je recht naar het Gouden Slot. S'avonds zul je er aankomen en s'nachts, als alles stil is, gaat de schone koningsdochter naar het badvertrek om daar te baden. Als zij daar binnen zal gaan, spring dan op haar en geef haar een kus. Dan zal zij je volgen en je kunt haar meenemen. Maar duld niet dat zij eerst van haar ouders afscheid neemt, want dat zou je ongeluk zijn. Toen strekte de vos een staart, de prins ging erop zitten, vooruit, over stok en steen, dat de haren floten in de wind. In het gouden slot gebeurde wat de vos voorspeld had. Hij wachtte tot middernacht en toen alles sliep en de schone jonkvrouw het badvertrek wilde binnengaan, trad hij naar voren en gaf er een kus. Ze zei dat zij hem gaarne volgen zou, maar met tranen smeekte zij hem haar toch verlof te geven om eerst haar ouders verwel te zeggen. Eerst verstond hij haar bidden, maar toen zij steeds droeviger schreeide en hem te voet viel, gaf hij eindelijk toe. Maar toen de jongvrouw voor haar vaders bed getreden was, ontwaakte ieder in het slot en de jongeling werd vastgebonden en gevangen. De volgende ochtend sprak de koning... uw leven hebt ge verbeurd en er is slechts genade als ge de berg die voor mijn venster mij het uitzicht verspert kunt weggraven het moet binnen acht dagen gebeurd zijn gelukt het dan moogt ge mijn dochter huwen de prins begon te scheppen en te graven aan één stuk door maar toen hij na zeven dagen merkte dat er nog bijna niets gebeurd was en er van al zijn werk haast niets was te zien verviel hij in diepe droefgeestigheid en gaf de hoop op Maar s'avonds van de zevende dag verscheen de vos en zei, je verdient niet dat ik nog iets voor je doe, Doch ga maar slapen, ik zal je werk doen. De volgende dag bij zijn ontwaken zag hij door zijn venster dat de berg verdwenen was. Verheugd ging de jongeling naar de koning en meldde hem dat de voorwaarde vervuld was en de koning, graag of niet, moest zijn woord houden en gaf hem zijn dochter. De twee vertrokken nu samen weg, en het duurde niet lang of de trouwe vos kwam bij hen. Het beste heb je nu, zei hij, maar bij de jonkvrouw van het gouden slot hoort ook het gouden paard. Hoe moet ik dat krijgen? vroeg de jongeling. Dat zal ik je zeggen, antwoordde de vos. Breng eerst aan de koning, die naar het gouden slot zond, die schone jonkvrouw. Daar zal uitermate grote vreugde zijn en zij zullen je gaarne het gouden paard geven en het voor laten brengen. Stijg er dadelijk op en geef aan allen tot afscheid de hand. Het laatste aan de jonkvrouw en als je haar vast hebt, trek er dan in één zwaai op je paard en jaag ermee weg. Niemand kan je inhalen, want het paard is sneller dan de wind. Het werd alles volbracht en de koningszoon voerde de schone jonkvrouw op het paard met zich mede. De vos bleef bij hen en zei, nu zal ik je ook aan de gouden vogel helpen. Als je dicht bij het slot van de vogel zult zijn, laat dan de jonkvrouw afstijgen. Ik zal haar bewaken. Rijd dan met het gouden paard het slotplein op. Dat gezicht zal bovenmatige vreugde geven en zij zullen de gouden vogel buiten brengen. Als je de kooi vast hebt, jaag dan ogenblikkelijk naar ons terug en haal de jonkvrouw af. Toen dat waagstuk volbracht was en de koningszoon met zijn schatten zou wegrijden, zei de vos: Nu moet je mij nog de beloning geven voor mijn hulp. Wat wens je ervoor? zei de jongeling. Als wij in het bos komen, moet je mij doodschieten en kop en poten afhouden. Dat zou een mooie dankbaarheid zijn. Dat kan ik onmogelijk doen, antwoordde de prins. Toen zei de vos, als je het niet doen wilt, moet ik heen gaan. Maar voor ik je verlaat, wil ik je eerst nog een goede raad geven. Pas op voor twee dingen. Koop geen galgenvlees en ga niet zitten op de rand van een bron. Toen liep hij het bos in. Wat een raar dier, dacht de jongeling. Wat heeft hij zeldzame grillen. Wie zal nu galgenvlees kopen? En ik heb nog nooit bijzondere lust gehad om op de rand van een bron te gaan zitten. Hij reed met de schone jonkvrouw verder en kwam weer door het dorp waar zijn beide broers gebleven waren. Daar was groot geschreeuw en rumoer. En toen hij vroeg wat er aan de hand was, zei men dat de twee mensen zouden gehangen worden. Na de bijgekomen zag hij dat het zijn broeders waren. Zij hadden alles erdoor gelapt en allerlei slechte streken hadden ze uitgehaald. Hij vroeg of zij niet vrij konden komen. Als je voor hem betalen wilt, was het antwoord, maar waarom wilt ge geld vergooien en slechte mensen loskopen? Doch hij bedacht zich niet, hij betaalde het losgeld en toen zij vrij waren, gingen zij gezamenlijk verder. Zij kwamen in het bos waar zij eerst de vos hadden gezien. Het was daar koel cool en aangenaam, want de zon brandde fel. Toen zeiden de broeders, laat ons hier bij de bron wat uitrusten en ook eten en drinken. Hij vond het goed en al pratende ging hij zonder erbij na te denken op de rand zitten. Maar de broeders duwden hem ruggelings in het water, namen de jonkvrouw, het paard en de vogel en keerden terug naar hun vaders slot. Daar brengen wij niet alleen de gouden vogel, zeiden zij, maar we hebben ook het gouden paard en de jonkvrouw van het gouden slot buitgemaakt. Er was grote vreugde, maar het paard dat wilde niet eten, de vogel zong niet en de jonkvrouw zat al door te schrijen. de jongste broer was echter niet verdronken er was niet veel water in de bron geweest en hij viel op zacht mos zonder letsel maar hij kon niet weer uitkomen ook in de grote nood verliet de trouwe vos hem niet hij sprong naar beneden en beknoorde hem dat hij zijn raad had vergeten maar ik kan het toch niet laten zei hij en ik zal je weer aan het daglicht brengen de prins moest zijn staart vatten en goed vasthouden toen kroop hij eruit en sleepte hem zo naar boven. Toch ben je nog niet buiten gevaar, zei de vos. Je broeders hebben het bos met wachten omzet. Die moet je doden als je eruit komt. Er zat een arme man aan de weg. Met hem ruilde de jongeling van kleren en kwam zo aan het koningshof. Niemand herkende hem, maar de vogel begon te zingen, het paard te eten en de schone jonkvrouw hield op met schrijen. De koning vroeg verwonderd, wat zou dat beduiden? Toen sprak de jonkvrouw ik weet het niet maar ik was zo treurig en nu ben ik vrolijk het is of mijn ware bruidegom gekomen is zij verhaalde alles wat er gebeurd was hoewel de beide broeders haar met de dood bedreigd hadden als zij iets zou verraden de koning liet alle mensen die in het slot waren bij zich brengen er was ook een bedelaar bij in lompen maar de jonkvrouw herkende hem dadelijk en viel hem om de hals De schandelijke broeders werden gevangen genomen en terechtgesteld, maar hij trouwde de schone jonkvrouw en zou zijn vaders erg genaam zijn. En hoe ging het met de arme vos? Lang daarna was de koningszoon weer eens in het bos en hij ontmoette de vos die zei: "Je hebt nu alles wat je maar wensen kunt, maar aan mijn ongeluk is geen einde. Toch is het in uw macht mij te verlossen. En weer smeekte hij hem, hij zou hem doodschieten en kop en poten afhouden." Toen heeft hij het gedaan, en nauwelijks was het gebeurd of de vos veranderde in een mens. En hij was niemand anders dan de broeder van de schone koningsdochter, die nu van de boze betovering was verlost. Er ontbrak nu niets meer aan hun geluk, zolang zij leefde. Einde van De Gouden Vogel Opname door Antvenette Huting